0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Оскар Уайльд. Натурщик.
0: Не будучи богатым, Совершенно ни к чему быть милым человеком. Романы – привилегия богатых, но никак не профессия безработных. Бедняжки должны быть практичны и прозаичны. Вот великие истины современной жизни, которые никак не мог постичь Хьюи Эрскин. Бедный Хьюи. Впрочем, надо сознаться, он из духовной стороны решительно ничем не выделялся. За всю свою жизнь ничего остроумного или просто злого он не сказал. Но зато его правильный профиль, каштановые локоны и серые глаза делали его прямо красавцем. Он пользовался таким же успехом среди мужчин, как и среди женщин и обладал всевозможными талантами – кроме таланта зарабатывать деньги. Отец завещал ему свою кавалерийскую шпагу и историю похода в Испанию в 15 томах. Хьюи повесил первую над зеркалом, а вторую поставил на полку рядом со справочником Рафа и Бейлис Мэгазин и сам стал жить на 200 фунтов в год. Которые ему отпускала старая тетка. Он перепробовал все. Шесть месяцев он играл на бирже, но куда было ему, легкой бабочке, тягаться с быками и медведями? Приблизительно столько же времени он торговал чаем, но и это ему скоро надоело. Затем он попробовал продавать сухой херес, но и это у него не пошло. Херес оказался слишком сухим. Наконец, он сделался просто ничем. Милым, пустым молодым человеком с прекрасным профилем, но без определенных занятий. Но что еще ухудшало положение? Он был влюблен. Девушка, которую он любил, была Лаура Мертон, дочь отставного полковника, безвозвратно утратившего в Индии правильное пищеварение и хорошее настроение.
1: Лаура обожала Хью, а он был готов целовать шнурки ее туфель. Они были бы самой красивой парой во всем Лондоне, но не имели за душой ни гроша.
0: Полковник хотя и очень любил Хьюи а помолвке и слышать не хотел. «Приходите ко мне, мой милый, когда у вас будет собственных 10 тысяч фунтов, и мы тогда посмотрим», говорил он всегда. В такие дни Хьюи выглядел очень мрачно. Однажды утром он зашел проведать своего большого приятеля Алана Тревора. Тревор, был художник. Правда, в наши дни почти никто не избегает этой участи. Но Тревор был художник в настоящем смысле этого слова, а таких не так уж и много. Он был странный, грубоватый малый. Лицо его покрывали веснушки, борода всклокоченная, рыжая. Но стоило ему взять кисть в руки, и он становился настоящим мастером, и картины его охотно раскупались. Хьюи ему очень нравился сначала, правда, за очаровательную внешность. «Единственные люди, с которыми должен вводить знакомство художник», всегда говорил он, «это люди красивые и глупые. Смотреть на них – художественное наслаждение. И с ними беседовать – отдых для ума. Лишь Дэнди и очаровательные женщины правят миром. По крайней мере, должны править миром. Но когда он ближе познакомился с Хьюи, он полюбил его не меньше за его живой, веселый нрав и за благородную, бесшабашную душу и открыл ему неограниченный доступ к себе в мастерскую. Когда Хьюи вошел, Тревор накладывал последние маски на прекрасный во весь рост портрет нищего. Сам нищий стоял на возвышении в углу мастерской. Это был сгорбленный старик, самого жалкого вида, и как сморщенный пергамент было его лицо. На плечи его был накинут грубый коричневый плащ, весь в дырях и лохмотьях. Сапоги его были заплатаны и стоптаны. Одной рукой он опирался на суковатую палку, а другой протягивал истрепанную шляпу за милостыней. «Что за поразительный натурщик!» шепнул Хьюи, здороваясь со своим приятелем. «Поразительный натурщик?» крикнул Тревор во весь голос. «Еще бы! Таких нищих не каждый день встретишь. Просто находка, мой милый! Господи, какой афорт сделал бы с него Рембрандт!» «Бедняга!» сказал Хьюи. «Какой у него несчастный вид!» «Но, я думаю, для вас, художников, лицо его достояние». «Конечно!» — ответил Тревор. «Не станете же вы требовать от нищего, чтобы он выглядел счастливым! Ну, не правда ли?» «А сколько получает натурщик за позирование?» — спросил Хьюи, усаживаясь поудобнее на диван. «Шиллинг в час! А сколько вы получаете за ваши картины, Алан? «О!» «За эту я получу две Фунтов? Нет, геней. Художникам, поэтам и докторам всегда платят генеями. Ну тогда, мне кажется, натурщики должны получать определенный процент с гонорара художника», – воскликнул, смеясь, Хьюи. «Они работают не меньше вашего». «Вздор, вздор, вздор». Вы только подумайте, сколько требует труда одно накладывание красок и торчание около мольберта целыми днями. Вам, конечно, Хьюи легко говорить, но, уверяю вас, бывают минуты, когда искусство почти достигает достоинства физического труда. Но вы не должны болтать, я очень занят. Закурите папиросую и сидите смирно. Вскоре вошел слуга и доложил Тревору, что пришел рамочник и желает с ним поговорить. «Не удирайте, Хьюи!» — сказал Тревор, выходя из комнаты. «Я сейчас же вернусь!» Старик-нищий воспользовался уходом Тревора и на мгновение присел отдохнуть на деревянную скамью, стоявшую позади него. Он выглядел таким забитым и несчастным, что Хьюи не мог не почувствовать к нему жалости и стал искать у себя в карманах деньги. Он нашел лишь золотой и несколько медиков. «Бедный старикашка», — подумал он про себя, «он нуждается в этом золоте больше, чем я, но мне придется две недели обходиться без извозчиков». И он встал и сунул монету в руку нищему. Старик вздрогнул, и еле заметная улыбка мелькнула на его поблекших губах. «Благодарю вас, сэр!» — сказал он. «Благодарю!» Тут вошел Тревор, и Хьюи простился, слегка краснея за свой поступок.
1: Он провел день с Лаурой, получил примилую головомойку за свою расточительность и должен был пешком вернуться домой.
0: В тот же вечер, около одиннадцати часов, он забрел в клуб и застал в курительный Тревора, одиноко пьющего Рейнвейн с сельтерской водой. «Ну что, Аллен, вы благополучно закончили свою картину?» «Закончил и вставил в раму, мой милый», — ответил Тревор. «Кстати, поздравляю вас с победой! Этот старый натурщик...» «Совсем очарован вами. Мне пришлось ему все подробно о вас рассказать. Кто вы такой, где живете, какой у вас доход, какие виды на будущее». «Дорогой Аллан, воскликнул Хьюи. «Вероятно, он теперь поджидает меня у моего дома. Ну, конечно, вы только шутите. Бедный старикашка. Как мне хотелось бы что-нибудь сделать для него. Мне кажется ужасным, что люди могут быть такими несчастными». «У меня дома целая куча старого платья. Как вы думаете, не подойдет ли ему что-нибудь? А то его лохмотья совсем разлезаются». «Но он в них выглядит великолепно», — сказал Тревор. «Я ни за что бы не согласился бы писать с него портрет во фраке. То, что для вас кажется нищетой, то для меня лишь живописно. Но все же я ему передам ваши предложения». Алан сказал Хьюи серьезным тоном. «Вы, художники, бессердечные люди». «Сердце художника — это его голова», — ответил Тревор. «Да и кроме того, наше дело изображать мир таким, каким мы его видим, а не преображать его в такой, каким мы его знаем. Каждому свое. А теперь расскажите мне, как поживает Лаура, а?» Старый натурщик был прям-таки заинтересован ею. «Неужели вы хотите сказать, что вы ему и о ней рассказали?» — спросил Хьюи. «Конечно, рассказал. Он знает и об упрямом полковнике, и о прекрасной Лауре, и о десяти тысячах фунтов». «Как? Вы посвятили этого старого нищего во все мои частные дела?» — воскликнул Хьюи, начиная краснеть и сердиться. «Мой милый!»  — сказал Тревор, улыбаясь. «Этот старый нищий, как вы его назвали, один из самых богатых в Европе людей. Он смело мог бы завтра скупить весь Лондон. У него имеется по банкирской конторе в каждой столице мира. Он ест на золоте и может, если угодно, помешать России объявить войну». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Хьюи. «Да то, что старик, которого вы видели сегодня у меня в мастерской, никто иной, как барон Хаусберг. Он мой хороший приятель, скупает все мои картины. Месяц тому назад он заказал мне свой портрет в облике нищего. Ну что вы хотите, причуды миллионера?» И я должен признаться, он великолепно выглядел в лохмотьях, или, вернее, в моих лохмотьях, так как этот костюм был куплен мною в Испании. «Барон Хаусберг?» — воскликнул Хьюи. «Боже мой! А я дал ему золотой!» И он опустился в кресло с видом величайшего смущения. «Вы дали ему золотой?» «Ну, мой милый, ваших денег вы больше не увидите. Деньги других — его профессия!» «Мне кажется, вы могли бы, по крайней мере, меня предупредить, Аллен, и не дать мне разыграть из себя дурака», — сказал Хьюи, насупившись. «Во-первых, Хьюи, — ответил Тревор, — мне никогда не приходило в голову, что вы раздаете так безрассудно направо и налево милостыню». Я понимаю, что вы могли бы поцеловать хорошенькую натурщицу, но давать золотой безобразному старику, ей-богу, я этого не понимаю. Да и к тому же я, собственно, сегодня никого не принимаю, и когда вы вошли, я не знал, пожелает ли барон Хаусберг, чтобы я открыл его имя. Вы же понимаете, он не был в сюртуке. «Каким болваном он меня, наверное, считает?» — сказал Хьюи. «Ничего подобного. Он был в самом веселом настроении после того, как вы ушли. Он, не переставая, хихикал про себя и потирал свои старческие сморченные руки. Я не мог понять, почему он так заинтересовался вами, но теперь мне все ясно. Он пустит ваш фунт в оборот, станет вам выплачивать каждые шесть месяцев проценты, и у него будет прекрасный анекдот для приятелей ха Как мне не везет! проворчал Хьюи. Ой, мне ничего не остается делать, как пойти домой спать. И, дорогой Аллан, никому об этом не рассказывайте. Прошу вас, а то мне нельзя будет показаться в парке. Вздор! Это только делает честь вашей отзывчивой натуре, Хьюи. Да не убегайте так рано и рассказывайте, сколько хотите о Лауре. Но Хьюи не пожелал оставаться и пошел домой в отвратительном настроении, оставив хохочущего Тревора одного. <смех> На следующее утро во время завтрака ему подали карточку месье Густав Ноден по поручению барона Хаусберга. «Очевидно, он явился потребовать у меня извинений», подумал про себя Хьюи и велел слуге принять посетителя. В комнату вошел пожилой седовласый джентльмен в золотых очках и заговорил с легким французским акцентом. «Имею ли я честь видеть э, месье Арсена? Хьюи поклонился. «Я пришел от барона Хаусберга», продолжал он. «Барон, прошу вас, сэр, передать барону мои искренние извинения», – пробормотал Хьюи. «Барон, – сказал старый джентльмен с улыбкой, – поручил мне вручить вам это письмо». И он протянул запечатанный конверт. На конверте была надпись «Свадебный подарок Хьюи Эрскину и Лаури Мертон от старого нищего». А внутри находился чек на десять тысяч фунтов. На свадьбе Алан Тревор был шафером, а Барон произнес тост за свадебным завтраком. Натурщики богачи, заметил Алан. Довольно редки в наши дни. Но, ей богу, богатые натуры еще реже. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Оскар Уайльд. «Сфинкс без загадки».
0: Как-то днем я сидел в кафе «Деля Пари» на бульваре, созерцал убожество и пышность парижской жизни и дивился той причудливой панораме роскоши и нищеты, которая передо мною развертывалась. Вдруг я услышал, что кто-то громко произнес мое имя. Я оглянулся и увидал лорда Мерчисона. Мы не встречались почти 10 лет с тех пор, как покинули колледж, так что я искренне обрадовался, увидав его снова, и мы сердечно поздоровались. В Оксфорде мы были с ним друзьями, я его очень любил, он был такой красивый, веселый и такой благородный. Мы всегда говорили, что он был бы милейшим человеком, не будь у него страсти всегда говорить правду. Но в сущности эта примота его характера только усиливала наше благоговение перед ним. Теперь я нашел его значительно изменившимся. Он казался озабоченным, смущенным, словно в чем-то неуверенным. Это не могло быть от современного скептицизма, так как Мерчисон был торе до мозга костей и также свято верил в Пятикнижие, как и в Палату Лордов. Поэтому я решил, что причина здесь – женщина. И спросил, не женат ли он. «Я недостаточно понимаю женщин», – ответил он. «Но, дорогой Джеральд, – сказал я, – женщины созданы для того, чтобы их любить, а не понимать». «Я не могу любить там, где не могу доверять», — возразил он. «Мне кажется, вы храните какую-то тайну, Джеральд», — воскликнул я. «Расскажите мне, в чем дело». «Пройдемся куда-нибудь», — сказал Мерчисон. «Здесь слишком много людей». Нет-нет, только не желтую коляску. Какого угодно цвета, только не желтую. Вот, возьмите темно-зеленую. Несколько минут спустя мы катили бульваром по направлению к Мадлен. Куда же мы поедем? Спросил я. Ну, по-моему, тогда в ресторан Дебуа. Куда хотите? «Мы можем пообедать, и вы расскажете мне про себя». «Я сперва хотел бы узнать про вас», — сказал я. «Расскажите мне вашу таинственную повесть». Он достал из кармана небольшой софьяновый футляр, отделанный серебром, и протянул его мне. Я раскрыл его. В нем была фотография женщины. Высокого роста гибкая женщина — Казалось, особенно прекрасной благодаря большим, неопределенным глазам и распущенным волосам. Она походила на какую-то ясновидящую и была одета в дорогие меха. «Что вы скажете об этом лице? Кажется ли оно вам искренним?» Я внимательно рассматривал его. Оно показалось мне лицом человека, хранящего какую-то тайну, хорошую или дурную, сказать я не мог. Красота этого лица была словно соткана из многих тайн. Красота внутренняя, а не телесная. Мимолетная же улыбка на устах казалась слишком тонкой, чтобы быть действительно ласкающей и нежной. «Ну, что вы скажете?» «Это Джаконда в соболях», — ответил я. «Расскажите же, что вы о ней знаете?» «Не теперь. После обеда. И он заговорил о другом. Как только слуга принес кофе и папиросы, я напомнил Джеральду его обещание. Он встал, прошелся раза два по комнате, потом опустился в кресло и рассказал мне следующее. Однажды под вечер, часов около пяти, я шел по бом стрит Была страшная толчая экипажей и людей, так что еле можно было пробиваться вперед. Около самого тротуара стояла маленькая желтая двухместная коляска, привлекшая, не помню почему, мое внимание. Когда я с ней поравнялся, из нее выглянуло личико, которое я вам только что показал. Оно меня тотчас же обворожило. Всю ночь напролет и весь день я не переставал о нем думать. Я бродил вверх и вниз по этой проклятой улице, заглядывал в каждый экипаж и все ждал желтую двухместную коляску. Но увидать вновь прекрасную незнакомку мне не удалось. И в конце концов я решил, что она мне просто померещилась». Неделю спустя я обедал у мадам де Растель. Обед был назначен на 8 часов, но в половине девятого мы все еще ждали кого-то в гостиной. Наконец, слуга доложил леди Алрей. Это и была та дама, которую я так тщетно разыскивал. Она медленно вошла в гостиную и была подобна лунному лучу в серых кружевах. К моей великой радости мне пришлось вести ее к столу. Как только мы сели, я заметил ей без всякой задней мысли. «Мне кажется, леди Алрей, я вас когда-то мельком видел на бон стрит Она вся побледнела и тихо сказала.
1: «Ради бога, не говорите так громко. Нас могут подслушать».
0: Мой неудачный дебют немало смутил меня. Я отважно пустился в пространные рассуждения о французской драме. Она говорила очень мало, все тем же мягким музыкальным голосом, и как будто все беспокоилось, не подслушивает ли кто-нибудь. Я тут же в нее влюбился. Страстно, безумно, а неопределенная атмосфера загадочности, которая ее окружала, лишь сильнее... Разжигала мое любопытство. При прощании она вскоре по окончании обеда ушла. Я спросил у нее разрешения посетить ее.
1: Она заколебалась на мгновение, оглянулась, нет ли кого поблизости, и затем сказала «Пожалуйста, завтра в три четверти пятого».
0: Я попросил мадам Драстель рассказать мне о ней все, что она знает, но я добился только того, что она вдова и владеет красивым особняком в Парк Лейн. Когда же какой-то ученый-болтун стал защищать диссертацию на тему о вдовах, как наиболее приспособленных по пережитому опыту к брачной жизни, я встал и распрощался». На следующий день я был аккуратно в назначенный час в Парк-Лейн. Но мне сказали, что леди Алрей только что вышла. Расстроенный, не зная, что думать, я направился в клуб. И после долгих размышлений написал ей письмо с просьбой позволить мне попытать счастье в другой раз. Прошло дня два я все не получал ответа, когда вдруг пришла маленькая записка с извещением, что она будет дома в воскресенье в 4 часа и с таким необычайным, неожиданным постскриптумом.
1: «Пожалуйста, не пишите мне больше по моему домашнему адресу. При свидании объясню вам причины».
0: В воскресенье она меня приняла и была очаровательна. Но когда я прощался, она попросила меня, если бы мне пришлось ей что-нибудь написать, адресовать свои письма так.
1: «Мисс Нокс, почтовый ящик книжной торговли Уайтекера, Грин-стрит. Есть причины, сказала она, по которым я не могу получать письма у себя дома».
0: В течение этого сезона Я встречался с нею довольно часто, но никогда не покидала она этой атмосферы загадочности. Иногда приходило мне в голову, что она во власти какого-нибудь мужчины, но она казалась такой неприступной, что эту мысль нельзя было не отбросить. Да и трудно было мне прийти к какому-нибудь определенному выводу или решению, так как леди Алрой была похожа на один из тех удивительных кристаллов, которые можно видеть в музеях, и которые то прозрачны, то через мгновение совсем мутны. Наконец, я решился сделать ей предложение. Я окончательно измучился, устал от этой таинственности, которую она требовала от всех моих посещений, и от тех двух-трех писем, которые мне довелось ей послать. Я написал ей в книжный магазин, прося принять меня в ближайший понедельник в шесть часов. Она согласилась. И я был на седьмом небе. Я был просто ослеплен ею. Несмотря на всю загадочность, окружавшую ее, как я тогда думал, или именно вследствие этой загадочности, как я полагаю теперь. Впрочем, нет. Я любил в ней женщину. Только женщину. Загадочное, таинственное раздражало меня, сводило меня с ума. Зачем случай натолкнул меня на следы? «Так вы открыли тайну?» – спросил я. «Боюсь, что да. Но решайте сами». Наступил понедельник. Я позавтракал и в четыре часа, чтобы сократить путь, пошел грязнейшими какими-то переулками. Вдруг я увидел перед собой леди Алрой. Она была под густой вуалью и шла очень быстро. У последнего дома в переулке она остановилась, поднялась по ступенькам, у двери достала ключ, отперла и вошла. «Вот где тайна», — сказал я себе и осмотрел снаружи этот дом. Он походил на один из тех, в которых сдаются комнаты. На ступеньках лежал платок, оброненный ею. Я поднял его и спрятал в карман. Затем стал раздумывать, что предпринять. Я пришел к выводу, что не имею никакого права выслеживать ее, и отправился в клуб. Шесть часов я был у нее.
1: Она лежала на кушетке в капоте из серебряной парчи, застегнутом парой чудных лунных камней, которые она всегда носила. «Я так рада, что вы пришли», — сказала она. «Я целый день не выходила из дому».
0: Пораженный, я уставился на нее в упор, достал из кармана платок и протянул его ей. «Вы это сегодня обронили на Кемнор стрит леди Алрой», — сказал я совсем спокойно. Она посмотрела на меня в ужасе, но платка не взяла. «Что вы там делали?» — спросил я.
1: «Какое вы имеете право меня об этом расспрашивать?» — ответила она.
0: «Право человека, который вас любит», — ответил я. «Я сегодня пришел просить
1: вашей руки». Она закрыла лицо и залилась слезами.
0: «Вы мне должны сказать все», — настаивал я.
1: Она встала, посмотрела на него и сказала, «Мне нечего сказать вам, лорд Мёрчисон». «Вы с кем-то виделись там? Вот где ваша тайна!» Она страшно побледнела и сказала, «Я ни с кем». Не виделась там. —
0: Скажите же мне правду. —
1: Я вам ее сказала.
0: Я был вне себя. Я сходил с ума. Не помню, что я ей тогда наговорил. Должно быть что-то ужасное. Наконец я бежал из ее дома. На следующее утро я получил от нее письмо. Но вернул его нераспечатанным и в тот же день уехал в Норвегию вместе с Аленом Колвиллем. Когда же месяц спустя я вернулся, то первое, что мне бросилось в глаза в утренней почте, было объявление о смерти леди Алрой. Она простудилась в театре и дней через пять умерла от воспаления легких. Я удалился из общества и ни с кем не встречался. Как безумно я ее любил. Господи, как я любил эту женщину. Я отправился вскоре на Кемнер-стрит. Я не мог не пойти туда. Меня мучили разные сомнения. Я постучался, Какая-то очень почтенная женщина отперла мне. Я спросил, не сдаются ли у нее комнаты.
1: Да, ответила она. Вот сдаются гостиные. Уже три месяца, как дама снимавшая их не является. Не она ли
0: это? Спросил я и показал ей карточку Леди Алрой.
1: «Она самое. Когда же она придет? Дама это уже умерла. «Не может быть! Она была лучшей моей квартиранткой. Она оплатила целых три генея в неделю только за то, чтобы изредка приходить и посидеть в комнате».
0: «Она здесь встречалась с кем-нибудь?» – спросил я. Но старуха стала меня уверять, что леди всегда бывала одна, и никто не приходил к ней. «Но что же она тут делала?» –
1: воскликнул я. «Просто сидела в комнате, читала книжки». Иногда пила здесь чай.
0: Я не знал, что на это ответить. Дал старухе золотой и ушел. А теперь, что вы об этом скажете? Думаете ли вы, что старуха сказала правду? Я в этом уверен. Так зачем же леди Алрой нужно было ходить туда? «Дорогой Джеральд», — ответил я, — «Леди Алрей была самой заурядной женщиной с манией к таинственному. Она снимала комнату, чтобы доставлять себе удовольствие ходить туда под густой вуалью и выставлять себя героиней какого-то романа. У ней была страсть к загадочному, но сама она была не более как сфинкс без загадки. Вы... «Так думаете? Я в этом твердо убежден!» Лорд Мерчисон снова достал Софьяновый футляр, раскрыл его и стал пристально разглядывать портрет. «Хотел бы я знать!» — сказал он, наконец. «Хотел бы я знать!»
1: Неклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем
0: побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.